1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Микрофон Алина Покровская. В эфире программа «Тема дня». Сегодня поговорим об одной очень важной социальной теме. В мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна. И в мировом сообществе этому вопросу придают особое значение ежегодно, привлекая к нему внимание 21 марта. А в это воскресенье, 2 апреля, этот день является Всемирным днем распространения информации о проблеме аутизма. И сегодня хотелось бы, пользуясь эфирным временем, узнать, вообще какая трансформация и произошла ли она со временем в понимании и отношении к людям с особенностями, узнаем о том как происходит социализация у солнечных детей и какие условия вообще для этого имеются сегодня данную тему мы будем обсуждать с членом Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области руководителем организации помощи детям открытое сердце Елизаветы Кирилловой, Елизавета Эдуардовна здравствуйте, добрый Добрый день день. рада вас видеть, ну буквально базовый вопрос для понимания радиослушателей. Что такое синдром Дауна, что такое аутизм? Потому что некоторые путают вот эти понятия.
0: Здесь важно обратить внимание на то, что все таки это не заболевание, а это генетическая особенность, что с синдромом Дауна, что с аутизмом. То есть неверно говорить о том, что дети или взрослые страдают от этого синдрома. Это просто другая разновидность человека. Если говорить в чем отличие детей с синдромом Дауна от детей с аутизмом, то у детей с синдромом очень сильно развит эмоциональный интеллект, они очень отзывчивые, и они легко очень осваиваются в обществе, для них нахождение среди обычных детей, людей, это прям прекрасный пример для того, чтобы с них все копировать и брать в свою жизнь. Если мы говорим про детей взрослых с аутизмом, то им в этом отношении сложнее, потому что как раз у них нарушено социальное взаимодействие, им, конечно, нужна помощь педагогов, родителей
1: и принимающие добрые отношения окружающих. Но я думаю, что первостепенный вопрос, который встает перед родителями, чьи дети являются особенными, как быть, что делать, и как вообще адаптирована ли наша нынешняя жизнь под взаимодействие детей с синдромом Дауна с аутизмом именно вот в коммуникации с обычными детками? Как как это происходит? Ну, важно говорить о том, что, конечно, мир... Стремительно
0: меняется, развиваются условия для принятия особенных детей. И важно говорить о том, что действительно отношения стало за последние 10-15 лет гораздо более доброжелательным, чем было раньше. Благодаря чему? Благодаря
1: пониманию а, ситуации или осведомленности больше?
0: Знаете, конечно, больше осведомленности, потому что люди, когда не знают информации достоверной, то есть риск и додумать, или прочитать какие-то страшилки в интернете. Угу. Когда мы открыто говорим про таких детей, когда мы их показываем, выходим в общественные места как родители, то, безусловно, принятие понимания становится больше. Ну и, конечно, помощь средств массовой информации в этом отношении, она колоссальная.
1: Ну а как необходимо к таким детям относиться? Многие начинают с позиции там, сострадания, сочувствия. Есть ли в этом необходимость вообще? Как, Я... как, как выстраивать взрослому да, с таким ребенком общение, как ребенку с ребенком?
0: Здесь важен такой момент, что, наверное, сочувствие какого-то не нужно, потому что у нас у всех есть какие-то те или иные особенности здоровья. Да? Угу. Мы как бы не наклеиваем себе на лоб таблички, что у меня аллергия или у меня, допустим, там, какое-то недомогание. Угу. И, по сути, любая жалость, знаете, как бы она немножко, ну, наверное, для человека дискомфортна. То есть если все будут с утра до вечера жалеть, то человек не будет проживать свою настоящую жизнь. Поэтому, наверное, общение должно быть доброжелательным спокойным. Если это взрослые, то самое главное не выражать сочувствия родителям особенных детей. Uh-huh, uh-huh. Люди достаточно быстро адаптируются жить с ребенком. Таким, какой он есть. И, наверное, для них самое главное, чтобы окружающие воспринимали такими же. Потому что, конечно, никто не готовится к роли родителей ребенка с инвалидностью. И если семья сталкивается с недоброжелательным отношением, у нее есть желание закрыться, меньше общаться с друзьями, выходить на какие-то массовые мероприятия. И сочувствие, оно, знаете, оно достаточно унизительно. Если же мы открыто говорим о том, что у нас особенные дети приходим на какие-то мероприятия просто достаточно подойти поздороваться с мамой сказать ребенку дай пять привет угу, угу. и конечно есть у особенных детей проблемы с коммуникацией потому что не все могут свободно разговаривать но здесь просто там подмигнул подбодрил и этого вполне достаточно если вы хорошо не знакомы с ребенком то что касается общения детей то сегодня есть прекрасная технология ресурсный класс в общеобразовательной школе которую мы внедрили в Челябинске 4 года назад и как раз вот благодаря такому формату происходят тренинги, как общаться обычным ребятам, с детьми, которые мало говорят. То есть есть и коммуникативные группы, и небольшие тренинги, потому что это важно. А, уметь задать вопрос, получить ответ У-у-у. и как бы грамотно на него среагировать. Ну, как минимум, доброжелательное отношения и, наверное, такое спокойное, нейтральное.
1: Вот очень хорошую, интересную тему вы подняли по поводу того, что сейчас она как-никак актуальна, да, стартовала компания по приему первоклассников, и вы сказали о ресурсном классе, неком ресурсном классе. Давайте подробно а, вот эту тему раскроем. Что это такое? То есть на базе общеобразовательной школы создается ресурсный класс. А, кто в него входит? Как то адаптируется, может быть, образовательный процесс под а, детей? А, вот Какие нюансы, тонкости? Ресурсный
0: Нет. класс – это вообще такая образовательная технология, которая позволяет детей, которых вот просто так не приведешь в общеобразовательную школу, потому что у них есть какие-то проблемы с поведением, может быть, не очень хорошо развита речь, есть проблемы в коммуникации или там с освоением учебного материала. И ресурсный класс – это выделяемая площадка на территории общеобразовательной школы, в которой есть четыре зоны. То есть зона индивидуальной работы, когда дети адаптируются, и зона есть групповых занятий, зона сенсорной разговоры, русский. Самое главное, что каждого ребенка сопровождает индивидуальный тьютер, специально обученный, пишется индивидуальная образовательная программа с использованием технологии прикладного анализа поведения. Здесь ценность в том, что детей учат вести себя социально приемлемым образом, потому что у нас, у особенных детей достаточно часто бывает нежелательное поведение, но это не как проявление диагноза какого-то, а это просто функция коммуникации. Ну, то есть, если человек не очень хорошо говорит, а ему необходимо привлечь к себе внимание, решить какую-то проблему, не знаю, стакан воды попросить помощи, то если он не научился это делать так, чтобы было понятно окружающим, он может это делать через какое-то поведение, то есть привлечь к себе внимание, и поэтому очень важно научить ребенка, подростка да, вести себя социально приемлемым образом. Вот эта технология, прикладной анализ Поведение это фишка вообще всех ресурсных классов. А, некоторое время назад ее вообще не, она, но эта технология не присутствовала в образовательной системе. И мы очень рады, что как раз ресурсные классы позволяют подобрать вот этот индивидуальный подход каждому учащемуся и отрабатывать как раз и индивидуальную образовательную программу, которая под каждого ребенка написана, и выстраивать ежедневно его коммуникацию с окружающими.
1: Это на протяжении скольких лет? То есть до какого-то определенного периода? Это только начальная школа захватывается или большая часть ну, образовательного процесса? В любом случае,
0: особенности развития у особенных детей и людей, как правило, все-таки сохраняются на всю жизнь, mm-hmm. хотя, конечно, грамотная работа педагогов позволяет человеку очень здорово адаптировать для того, чтобы он мог взаимодействовать с окружающими, мог быть там, приятным в общении, чтобы мог осваивать профессию, там, посещать досуговые центры и так далее. И поэтому, конечно, работа в школе, она как бы не может быть там полгода-год. Угу. Это должна быть длительная системная работа. ребенок пришел в первый класс, и, соответственно, он до 9 класса в школе проходит обучение. Что очень важно, в ресурсных классах мы не только осваиваем академическую программу, формируем социально приемлемое поведение, но обязательно есть курсы внеурочной деятельности, где можно увидеть видеть зачатки будущей профессии. Потому что одним ребятам нравится готовить, другим нравится, допустим, порядок наводить. Третьи прекрасно занимаются растеневодством. То есть, по сути, такой мостик в будущее можно простроить, уже наблюдая за тем, что нравится конкретному ребенку, начинается со школы. У нас раньше была такая история, что очень ограниченный спектр профессий. Если у человека задержка в развитии, то там да, мальчики плотники, а девочки швеи. Но mm-hmm. мы понимаем, что особенные ли- дети или люди они такие же, в общем-то, как и все остальные, да. У них есть какие-то увлечения, есть то, что больше нравится, что меньше. Поэтому, конечно, человек будет успешен там, где его профессия связана с его
1: особенностями, таланты. Mm-hmm. А если уже первые выпускники ресурсных классов или в каком классе они сейчас обучаются? Ну, первые ребята, которые у нас пошли в ресурсный класс, они сейчас
0: заканчивают четвертый класс, вот, и их них ожидает очень такое волнующее для родителей, для педагогов переход в среднюю угу. образовательную ступень. То есть в нашей регионе эта технология работает всего 4 года. Но если говорить про другие регионы, а технология более 10 лет реализуется в Российской Федерации, то уже 10 лет. Угу. И... Конечно, есть уже первые выпускники, которые очень успешно адаптированы.
1: А на базе каких школ? Челябинская или мы берем весь регион в расчет? Вот эти ресурсные классы существуют? Ресурсные классы на сегодняшний день. В
0: регионе открыты 8 ресурсных классов, они укомплектованы. То есть, и очень важно, чтобы родители, которые хотят привести своих детей в ресурсные классы, занимали более активную позицию. То здесь как бы важно не ждать когда кто-то где-то откроет и пригласит uh-huh, uh-huh. семью в ресурсный класс, здесь все таки история-то носит такой заявительный характер. То есть если, если вы хотите отправить ребенка в ресурсный класс, об этом надо задуматься ну, как минимум года за два до наступления школьного возраста, можно обратиться к нам за консультацией, за обучением. Мы обучаем родителей, потому что очень важно в таких проектах не только чтобы школа принимала на себя ответственность за качественное обучение детей, но и чтобы семья в этом активно участвовала. Не секрет, что все таки ресурсный класс – это инновационный, образовательная технология. И вот последний проект, который мы э, реализуем, это ресурсный класс в спортивной школе города Челябинска. То есть все-таки мы, как общественная организация родителей, привлекали гранты для того, чтобы дополнительно проучить педагогов, организовать консультации, инклюзивные мероприятия. То есть самостоятельно школа, для школы это будет очень сложная задача. Поэтому родители должны быть активными и помогать школе в запуске такого
1: проекта. Ну, То есть открыто заявляйте свои позиции о желании, чтобы ребенок учился в ресурсном классе. Я сейчас предлагаю нам прерваться. Впереди небольшая рекламная пауза. После вернемся и продолжим. Мы продолжаем эфир на радио Комсомольская правда Челябинск. Программа, тема дня. В мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна, и в мировом сообществе этому вопросу придает особое значение 21 марта, а уже в это воскресенье, 2 апреля, отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма, и сегодня мы обсуждаем и говорим о том, вообще, как происходит трансформация в понимании и отношении к людям, детям с особенностями, как Социализация у солнечных детей происходит в обществе, и говорим мы сейчас о периоде школьном, да, потому что у нас на территории Челябинска действуют так называемые ресурсные классы, и подробно об вот, алгоритмах действия, в целом о работе таких классов мы обсуждаем с членом Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области, руководителем Организации помощи детям «Открытое сердце» Елизаветы Кирилловой. Елизавета Эдуардовна, еще раз добрый день, рада вас видеть по поводу классов, и сейчас хотелось бы как раз-таки более подробно о них поговорить, потому что в рекламную паузу много у меня к вам было вопросов, и вы сказали, что все-таки недопоняла я об алгоритмах действий и вообще работе этих классов ресурсных. (связывая) Давайте еще раз прям поэтапно. Это получается на базе общеобразовательной школы «Отдельный класс для особенных детей» те же самые предметы преподаются? Или же есть какие-то изменения? Выходят ли дети, то есть взаимодействуют ли они с обычными детьми? Вот расскажите об этом подробнее.
0: Спасибо за уточняющие вопросы. Да, действительно, это очень важно, говорить о том, что ресурсный класс – это формат инклюзивного образования, то есть обычные дети учатся вместе с особенными детьми. И ресурсный класс – это такая технология, которая позволяет детей особенных включить в образовательный процесс так, чтобы учителя обычных классов могли заниматься своими, своей непосредственной работой, у наших особенных детей в ресурсном классе свой ресурсный, у учителю каждого ребенка тьютор И получается, что в ресурсном классе, да, действительно они какое-то время, и это время, оно присутствует каждый день, заниматься по индивидуальной образовательной программе. Потому что среди детей-участников ресурсных классов есть дети как с охранным интеллектом и просто проблемами в победении, угу. так и есть дети с серьезной задержкой в развитии, поэтому нужен индивидуальный подход для каждого ребенка. Это первое. Безусловно, что поскольку проект инклюзивный и для нас крайне важно, чтобы дети учились коммуникации с обычными детьми, обычными ровесниками в самых разных ситуациях, что очень важно для их будущей самостоятельности, насколько это возможно, дети выходят в классы нормы. Конечно, если у ребенка есть нежелательное поведение, с ним работают специалисты по прикладному анализу поведения, и это поведение потихонечку уменьшается. И только когда ребенок, у него этого нежелательного поведения практически нет, он начинает выходить в классы нормы по индивидуальному графику. Этот график определяется на совете по инклюзии школы, mm-hmm. где собираются педагоги начального звена представители родительской организации, если она участвует в открытии ресурсного класса, педагоги ресурсного класса. И обсуждается, на, какое количество... вот на вот
1: этих обсуждениях не возникает каких-то спорных вопросов, возможно, у родителей, чьи дети обучаются в обычном классе. То есть здесь все проходит с пониманием или есть свои какие-то особенности, нюансы, на которых заостряет внимание родители? Я хотела бы рассказать про технологии, угу. я отвечу на ваш вопрос. Да, хорошо. Принимается
0: решение на совете об инклюзии, о том, на какие уроки, с каким интернетом, интервалам выходят дети и сколько особенно дети находятся на уроке 5 10 угу. или там 35 минут 45 минут и безусловно их в этом образовательном процессе сопровождает утр он регулирует поведение помогает детям выполнять задания для того чтобы дети были успешны если у них есть задержка развития под каждого ребенка ресурсный учитель готовит специальный материал, который дает учитель регулярного класса, и этот материал соответствует той теме, которая дается в обычном классе. То есть цель инклюзии в данном случае не подогнать особенных детей под норму, потому что есть какие-то предметные, может быть, области, которые им будет трудно освоить, но выстроить между ними и обычными детьми коммуникацию как в учебной деятельности, так и за ее пределами. То, что касается конфликтов с родителями, здесь момент такой. Если родители активно участвуют в организации проекта, то между родителями школы выстраиваются партнерские отношения. Если мы что-то делаем вместе, то мы учимся слушать друг друга, учитывать интересы друг друга, уважать мнение каждого участника процесса. Безусловно, что на родителей это накладывает определенные, ну, такие достаточно серьезные требования, что не ожидать какого-то чуда, не говорить, что у меня сложный ребенок, и помогите мне, потому что я страдаю. А занять более активную позицию, сказать, что да, я понимаю, у меня сложная ситуация, у меня ребенок с инвалидностью, я готов сделать то-то и то-то, и прошу вашей партнерской поддержки. Такая активная позиция родителей, а это, я рассказываю это, в свою историю. Угу. Она вызывает очень большое уважение как у директора школы, так и у педагогов и позволяет выстроить комфортные отношения прежде всего в интересах особенного ребенка. И если родитель приходит как партнер в такой проект, то его голос всегда услышат и всегда а, сделают так, чтобы ну, вот, развивалась история а, в интересах конкретного ребенка. Угу. Понимаете, как бы, чем больше я делаю, тем усиливается мое влияние. И чем меньше я делаю, тем моего влияния меньше.
1: Но каких результатов можно добиться в обучении? То есть вы являетесь мамой особенного ребенка, и как это вообще происходит? Может быть, расскажете на собственном примере. Все дети, которые приходят в ресурсный класс, они очень разные. И нет
0: двух людей одинаковых с синдромом Дауна или с аутизмом. Угу. И поэтому прогнозировать на старте, как будет э, развиваться ребенок, на процентов э, сложно. Но я приведу примеры вот по тому ресурсному классу, где учится мой ребенок. У нас есть девочка Маша, которая до посещения школы была в учреждении для, для таких достаточно сложных детей. И э, когда она увидела, что, оказывается, кричащие дети это просто игра, это просто классное взаимодействие угу. на переменах, то у ребенка скакнули и навыки коммуникации, и сегодня она посещает практически все уроки в классе нормы. То есть она свободно осваивает общеобразовательную программу. Если говорить про моего ребенка, то у него есть определенные трудности, то есть есть и задержка речевого развития, ему сложно, например, как Машеньке, осваивать все предметные области, как угу. обычные дети, но у него очень классно развита социальная коммуникация, которая плюс именно вот этого разнопланового школьного общения. Он всегда откроет дверь перед женщиной, всегда пододвинет стул в кафе, в ресторане, в школьной столовой, угу. всегда там подаст сумочку, и он всегда как бы чувствует, где нужно проводить молчать, где нужно, допустим, привлечь к себе внимание. Ну, конечно, у него навыки в таких предметах, как музыка, учится петь и для него это очень здорово и в общем как бы это его способности развивают совместное пребывание с ребятами были забавные истории у нас связаны с физкультурой. у меня Лева чемпион Кубка губернатора по горным лыжам и когда проходили там школьные и спортивные соревнования то есть обычные дети бегут один, один круг у меня у мой ребенок успевает пять кругов пробежать и знаете как бы для обычных детей это классная история что дети понимают с раннего возраста невозможно быть отличником по всем предметам и это такая Классная вещь для обычного ребенка, который учится, готовится к кризисам подросткового, и взрослого периода, когда он понимает, что мы не можем быть суперуспешными во всем, но есть сферы, в которых мы действительно можем быть самыми лучшими. И это позволяет
1: избежать очень серьезных кризисов. Но не так много времени на за заканчание эфира. Хотелось бы да, еще спросить у вас о Организация «Открытое сердце» о том, какие события и мероприятия планируются в ближайшее время проведения, вот, буквально в назовном порядке, чтобы слушатели ну, знали.
0: Мы планируем акцию, приуроченную ко 2 апреля, Всемирного дню информирования об аутизме. Сегодня мы работаем с родителями из 27 регионов, Всероссийская организация родителей и детей-инвалидов. Будем делать такой информационный флешмоб. Самое главное для нас, наверное, не праздничное мероприятие, а такая ежедневная работа с детьми, mm-hmm. которая позволяет им каждый день прирастать новыми навыками,
1: потому что праздники проходят, а жизнь мчится вперед, и важно быть в ней успешной каждый день. Ну что ж, вам большое спасибо. Предлагаю на этой ноте наш эфир завершить. У нас сегодня в гостях была член Совета по делам инвалидов при губернаторе Челябинской области, руководитель организации помощи детям «Открытое сердце» Елизавета Кириллова. Вам всего хорошего. Благодарю вас. Спасибо. Огромное спасибо.